0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你
1: 的私人电台书房
0: ，南海，新阅读。
2: 轻阅读如约而至，我是周薇，代表今天的编辑丁旭在此守候。今天我们一起来听的这本书叫《听缘》。万历二十六年的秋天，汤显祖在浙江随昌弃官返乡，化身为一位造梦者。在那个温软斑斓的梦境，少女杜丽娘与书生柳梦梅在梦中相爱。情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。《牡丹亭》把梦写进了园林，园林也就成了梦境。不到园林，怎知春色如许？那满园春色，摇曳生姿，顾盼多情，引逗的人不知不觉踏上了梦境中的游园之路。俯拾皆是人生风景
0: ，郎情妾意。如梦似幻，在晚明苍凉的底色上，描绘出绚烂的起承转合。曲不闻，缘不见，兴亡悲欢多少事，消散成历史的过眼云烟
1: 。每个中
0: 国人的心里，都有一座戏弄人生的园林。请阅读本期翻开萧一飞作品《听园》，在传奇内外的园林，赏良辰美景，品人生况味
2: 。园是封闭的，林是开放的。园林集中国古典哲学之大成，包罗万象。萧一飞。最新研究中国传统园林艺术多年，当他以戏曲关照园林，竟是别有洞天。关于明代传奇与园林的文章被集合成一部小开本精装的《听园》，里面还有他拍摄的中国传统园林，还有他收集的明清古籍版画资料
3: 。园林这种符号在中国文化里面是独一无二的，我觉得它是一个很经典，但是又是时常都在。更新时常都在变化的一个符号，嗯，人生如梦，出园入林，梦若人生，入林出园，人就是始终是在开放和封闭的状态中度完自己这一生的。中国园林就是一个典型的一个文化符号，或者说是一种呃中国人心灵上的一个情节吧。进入这种空间中，自然而然的会有种种感触，或者说是种种的感悟。呃，我觉得在园林里面能够把中国文化所有的精髓和所有我们曾经想到或者是没有想到的一些文化的含义都看得很清楚，所以说呢，我一直比较关注园林。后来呢，我就想到昆曲，昆曲里面有很多跟园林有关系的内容，所以说呢，我就把昆曲先挪出来作为一个园林研究的切入点，不一定是昆曲。呃，也有可能是皮黄、京剧、秦腔都可以拿拿进去。后续的话，我还会写清代部分，今年可能会再出一个修订本，内容会更加完整一点
2: 。《牡丹亭》是一场园林与梦境的戏剧，书生刘梦梅因为梦中的园林而得名。同样，做了园林之梦的还有南安太守杜宝的女儿丽娘，不过。他不是梦到园林，而是在园林中入梦。杜丽娘终于踏上园中小径的那一天，我们已全然不知是小园春色的娇美可人，还是这园中观景的佳人更加娇俏动人。一部换景，换的不仅是杜丽娘眼中的园景，更有春香、汤显祖、柳梦梅，还有读者的目光之下，园林与女子的交相更迭。一曲步步娇，正是这一步一娇美，一步一娇俏的珠般写照。杜丽娘一步一娇，辗转出一园香径。小婢女春香，一小半看远景，一大半在看杜小姐的扮相。她夸赞小姐今日穿插的好。萧一飞说：“穿插二字，原本是说杜丽娘搭配合宜的装扮，用来点评园林，也是恰如其分。”明代园林大师计承对园林的空间如何穿插，有着自己的经验之谈。他说：“移竹荡窗，分离为院，融融月色，瑟瑟风声，静扰一榻琴书，动含半轮秋水。”把青竹移栽在窗边，在院中栽种梨花，风拂竹色，月映梨花白，有人造的雅致功夫。而杜丽娘赏园更钟爱天然的声色
0: 。杜丽娘鞋上的金铃，还在时断时续的敲响。渐行渐远的琐碎声响，时断时续。春光一缕一缕地在目光中疏忽绽放、淹没。园林中静得出奇。只听得见小金铃的碎响，或者还有一只两只鸟雀，飞扑的风声。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？杜丽娘开启的声腔，成为书写春光的经典。四句中只有一句实景，其余三句皆是借景而生的心境而已。如果用这后三个句子构筑三间厅堂，前一个句子则只得有半间静地，后三间都是通透着的幽怨，环抱着的前半句石景，又有何用呢？只不过做的半间关照而已。园林的景致，大半如此，通前达后的幽怨，因为与石景的通透。随空间递进的幽深，正将这一层幽怨点燃成无以复加的幽怨。在园林中观景，透过花窗看到一株梨花，而那花窗乃是廊道的侧窗。行进着的目光，又原是住于通向廊道门洞的幽静之间。这一层幽花独赏，实则以几层叠穿。那一边故花自幽，实则人与花皆是自在一番幽深光景中了。韶光见，清见的不是那不肯稍作停留的春光，乃是那一片大白于天下的实景。对天然的珍重，对时光的郑重。莫过于园林中那一道道百折不厌、百转千回的幽深珍存，一如杜丽娘的曲子与时光的郑重道别，就是对人生的别样真爱
2: 。萧一飞曾在苏州住过一段时日，将那里的园林都行遍。还用胶片相机记录下那些不可再现的细微光影。他看见，一抹粉白的墙垣，截断了市井与幽隐。园外是绕行的河渠，渠上设桥，桥下则是油盐酱醋烟火人家；园里则是盈薄的池沼，池上仍是设着桥，通向的却是一片重叠的假山。或是绕着半个园子的廊道，园外是真实的琐碎，园里却是虚构的石掇；园外是乱糟糟的喧嚣尘世，园里却未必只有静悄悄的清供调桌。萧一飞说自己在园中，在戏中，但更想跳出园，跳出戏。园林里的人影原本就是在梦里，自己终是在园外的俗人。每个中国人的心里，都有一座属于自己的园林。于是他写道：“游园与造梦，造园与梦游，实则根本即是一回事。一个人一生只做一回的事，没有刻意的重复，只有偶遇的纯粹。
3: ”呃，莎士比亚一千个人看他，就有一一千种看法。就是在看中国的园林里面哈，可能是同一个人。他同一天去，在不同的时段、不同的心境状态下，每秒钟都在变化。所以说，中国园林独特就在这里。你上午去和下午去感觉不一样，你冬天去和春天去感觉又不一样。那么，除了四季和时间上的这种区别之外，从空间上来讲，你从正园门子进去，从头走到尾，视觉上的感受是一种；等到你从后面。由里往外走的时候，它又是一种感觉。我们就说简单的，从视觉上来看，你就是从退回来这个过程，去和来，那也是两回事如果走到中途，哎，你觉得这边这个盆景好，你走一个岔道，那么这边一个题客好，你又去看那个题客；这边这个假山好，你又去看假山。这样东绕西绕，东环西转，观感又完全不一样。那么每个人进园林的。目的和得到的结果可能是不一样的，所以说我以前就觉得人生，尤其是中国人的人生，其实和在一座大园子里逛没有多大的区别。就是说，人生有很多风景，可能你看到了，可能你错过了，没有什么你一定能完全看得到的，也没有什么你就自始至终没有看到一点风景。在舆论的的人，我觉得只要是中国人，他都会看到一点点属于自己的风景。中国人的人生其实就是一座园林，每个人的人生就是一座只有自己知道入口和出口的园林。在我看来，它的哲学意味无论伸展到什什么程度，无论呃无论有多高深，无论和历史连接有多紧密，但是它园林最重要的是和每一个中国人的视觉、听觉还有他的感觉都是息息相关的。中国园林和中国人的人生是紧密相连的，无论是在古代还是现代。只要这些园林的标本或者是范本还在，那么人们总是会把自己的人生感受和这些东西串联在一起，有的时候相通了，有的时候不通，但是总有一天会有那么一点点通
0: 。万历十九年，沈璟的老师申时行告老还乡，不久，汤显祖的作诗。与申时行同为台阁首府的王锡觉也告假还乡。这些大忙人一眨眼功夫，皆成了大闲人。闲下来不久，王阁老率先在自家庭院苏州太仓城东的东园里，让加班扮演了汤显祖的《牡丹亭》，这据说是国内首演。比《牡丹亭》全本出版的万历二十六年还略早，让当时还在辗转贬官途中的汤显祖，也惊愕不已。原来王阁老闲下来之后，很奇怪当年的门生汤显祖不来谒见，于是派人打听其行径，看他在忙些什么。探子回报说，汤显祖也真是个闲人，原来也不是忙于政务。竟每日忙着写剧本，王阁老一听，颇为奇趣所动，让探子每日抄录汤的稿本回报，所以出现了书未成，戏先唱的多多怪事。而申时行的闲情，则挥洒在新购于苏州的八所底宅和夜所园林。八所底宅各名为。金石丝竹，刨土革木，园林名为乐谱，单单从这命名的智趣来看，也是清歌低回、声色弦乐的光景。可惜，他的学生神璟当时没有剧本可供，否则《红学记》也定是乐谱中的一场热剧吧。在被弹劾辞官之后，沈景的闲心，毕竟和功成身退、名利以及的阁老们不同。一时半会儿，还有点忽冷忽热，和汤显祖苦中作乐的闲心也不同。毕竟汤还在衙门，而沈已身在江湖。
2: 《牡丹亭》在戏台上开始排演的时候，就有人想把这个戏梦也带回自家的园子里。即使不能为这场戏梦重新建一所园林，至少也要有所建筑以兹想念。《牡丹亭》出版刊行二十六年后，天启四年，会稽张弘毅注谈教课本出现。这个版本收录了王思任的批点《牡丹亭》序。他写道：“牡丹亭情也，若是以为情不可以理论，死不足以尽情，百千情事一死而止，则情莫有深于阿丽者矣。”正是这一句，让二十多年的追梦者拍案叫绝，一时洛阳纸贵。这时，距离汤显祖过世已经整整八年了。《牡丹亭》这一场梦盛行于世。当时的文人世子的批点评本也同时热销，比汤显祖还早死六年的神璟，除了点评之外，甚至直接把《牡丹亭》整个剧本删改了一遍，题为《同梦记》
3: 。这是一个梦的接力呀，大家都在做梦，但是这个梦呢，每个人的做梦的背景不一样，或者说是希望达到的目的不一样。虽然最后可能都没有达到，但是呢。这个梦一直接力，一直到最后，明代这个朝代彻底的被更迭掉。我认为这个中国传奇啊，就是写昆腔剧本的黄金时期就过去了，因为中国文人不再做梦了。进入清代之后的话，大家知道这个文禁或者说是统治者对文化的控制越来越严了之后的话，做梦的可能性比较小了，大家都去玩学术考据去了，因为不敢。轻易地去做梦了，因为一旦做梦可能会有文字狱，可能会有连坐，会死人，甚至会整个家族会被满门抄斩。那么大家都不愿意去做这个高风险的事情。做梦是需要成本的，在晚明的时候，文人们这样一直做梦，其实昆曲和园林啊，就是在晚明的时候达到了一个最高峰的状态。在我看来，清代所谓康乾盛世之后，把中国园林的所有的模板全部都已经。烂熟于胸，变成一种模式化的东西之后，中国的园林其实从精神意义上来讲，它就结束了。我现在正在续写的这一部分，也就写到《桃花扇》。呃，我认为《桃花扇》之后，虽然还有一些传奇剧本也和园林啊，或者说文人梦有关系，但是关系不大了。无论园林还是昆曲，到清代中期的时候就已经结束了。这个听园其实还是最漂亮的，让人觉得最有梦境感的。还是晚。那么到清代这边，更重视的是对人的一个教化，或者是一个模式化的一个文化传统的东西了。他对个人的个性的发挥和个人自由主义上的这种追求啊，已经越来越远
2: 。沈璟的《童梦记》并没有刊行，也许只是一个未完成的稿本而已。当萧一飞翻检沈璟的第一部剧本《红蕖记》。发现其中的意境与情怀，甚至于声腔中若隐若无的园林情景，竟然也有另一番造梦经验。于是他写道：“每个人心中那一所园林的隐秘所在，虽然亭桥窗廊各异，却也着实有着别样的通透与融洽吧。”大明帝国的斜阳，将世人们的影子拉得长长的。预感到了即将到来的大变局，他们纷纷告别了庙堂的烦扰，回到山水明秀的家乡祝园造梦，在园林中，在梦中，拼出最后的光亮和热度，开出大明帝国最后的绚烂春色，也留给后人无限的向往
3: 。他并不是说他就一定要生活在一个所谓的这个主流文化的这个序列里面，他觉得他自己可以创造一个文化。创造一个只属于自己的梦，这个也是一个很好的一个精神上的诉求，给后人留下了很多的精神遗产。如果换到清代或者清代中期以后的话，很多人也辞官啊，或者是因为各种关系只能隐居乡里了。做什么呢？他和晚明的人完全是不一样的，要么从事学术研究，出很多的著作；要么造福乡里，做一些实体东西。然后呢，朝廷还会发圣旨或者立牌坊去褒奖他。就际大部分还是把自己置身在主流文化的序列里面，而无论当时主流文化是否僵化或者是否已经缺乏生命力了，但是他还是主动将自己置身在这个庙堂的这个文化范围里面。虽然人在江湖，但还是心系庙堂。这部分人和晚明的这部分人区别是很大的。所以说，后来有一些学者说，明代的这个学术研究不行。明代的古籍虽然很珍贵，但是你要从中看出什么版本学、什么考据上的价值，似乎是没有的，因为它大部分都是直抒胸臆，直接抒发自己的个人感受和个人的见识。与其六经注我，不如我注六经。那么这是明人的、明代人的观点。那么到清代之后，大家都规规矩矩、老老实实，纯粹的精神上的追求已经萎缩掉了。那么萎缩掉，它其实和园林的命运是结合在一起的。我们看到清代中后期的园林，大部分是那种很庭院化、很家庭生活化的一种小东西了，一种盆景式的一种把玩的些小玩物。它和明代的那种动辄开山辟林、小则加班串演的那种通宵达旦的那种狂欢的那那种气魄，已经差很远了。你看晚明的昆剧剧本也好看，晚明的历史也好看，晚明的园林也好。虽然很多东西没有遗迹留下来，但是在书本里面，从那每一张泛黄的，甚至已经脆朽掉的那个纸页中，我们感受得到名人的那种生命力。但是看清代人，尤其是清代中晚期这部分人写的东西，感受不到了。园林消失了，真正意义上的园林消失了。
0: 好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，
1: 你的私人电台书房
0: ，南海，轻阅读。郎情妾意，如梦似幻。在晚明苍凉的底色上，描绘出绚烂的起承转合。曲不闻，缘不见，兴亡悲欢多少事，消散成历史的过眼云烟。每个中国人的心里，都有一座戏弄人生的园林。请阅读。本期翻开萧一飞作品《听园》，在传奇内外的园林，赏良辰美景，品人生况味
2: 。独立学者萧一飞的《听园》，精选六部晚明传奇：《牡丹亭》《红蕖记》《西园记》《燕子笺》。《梦花酣》和《风流怨》，以其中的园林意象为导引，结合曲词、戏文、典故、实景的穿插交融，为读者开启了观赏园林的另一门径。现在人们知道的阮大铖，多是《桃花扇》中陷害侯方域、强抢李香君的大反派，世人并不太清楚，戏外的阮大铖颇有才华，尤擅词曲。陈寅恪先生认为，他所写的《燕子笺》《春灯谜》等传奇尤推佳作。阮大铖以进士居官，先依东林党，后依魏忠贤阉党。崇祯七年，因为复逆罪被罢官为民。一天，他从安徽枞阳藕山启程，顺水来到扬州仪征，偶然进入一所名为“物园”的园林。两天两夜的停留，让阮大铖俨然做了一回世外高人。曾经寤寐求知的左右逢源，此刻尽做了山水云烟。这位曾经名列东林党的大才子，对园中的转云郎格外倾心。当他得知这转云郎的匠师是吴江知名的园林设计师季承，并且他正在编写一本叫做《园野的著作。阮大铖再也按耐不住内心的惊喜，决意结交这位名将，还要资助他出版著作。萧一飞说，两年后阮大铖在南京营建园林，正是继承追随左右，极尽妙思冥想，终于成就了一座叫做石朝的园林
3: 。继承有一本书很出名，叫《园冶》，是中国园林设计的叫圣经呢，可以说。凡是研究园林的、建造园林的、评论园林的人，没有人不知道这本书的。那么这本书的序言就是阮大铖写的，而且有证据表明这本书也是阮大铖资助印出来的。继承作为回报，或者说是作为一种英雄之间惺惺相惜的这种感觉，他参与了阮大铖私家园林石巢的建设。石巢这个遗址现在已经找不到了，已经毁掉了。但是我在书中也提到，它其实有很多范本是在各地的这个园林里面还有体现。如果我们知道这段历史，如果我们对阮大铖和园林的因缘有一定的了解，那么我们在看其他园林的时候，我们会去考虑这个地方会不会可能在当年呃阮大铖的石槽里面有所体现，这一处景观的意境会不会和当年阮大铖的这个园林里面有所关联，都是有可能的。无论你是听园也好，看园也好，读园也好，它其实是一体的，你就能够立体的去了解园林及其中国文化
2: 。石朝的正厅名为永怀堂，据说堂基所在的地皮有一亩，那一半堂一半池的雅构，似乎也暗合永怀堂这个名字的寓意，半在朝堂，半在江湖。萧一飞看来。阮大铖终究还不是那种能完全耐得住寂寞的大瘾吧。崇祯十五年，阮大铖罢官复闲已经八年，丝毫看不到出山的希望。这一年的正月，李自成拜左良玉；二月，洪承畴被俘投降清军；而在阮大铖燕子笺的故事里，又一位书生霍都梁进京赶考，为功名奔走。他与两位女子时而梦中，时而画中，偏偏梦境与现实总是差错，还因为檐间飞下的燕子衔走词签，更平添了一种错乱。一番误会与错过之后，书生与画行云、丽飞云二美团圆，戏花蝶，啄花鸟，衔千燕。翻飞于梦里梦外，让这一场园林午梦摆脱俗套，别开生面。阮大铖让燕子做媒，贤趣的词笺偏巧落在了穷书生的头上。或许这就是他所期冀的，朝廷的招贤令会突然落在他的头上。不过他等到的却是复社中人的一致痛骂，不得已离开石朝，避居山中。阮大成为人坚佞，品格低下，多为士林所并斥。但晏子间却班眼甚广。萧一飞说，晚明的士人并没有因为阮大成人品的污浊而讳言或毁谤其才华
3: 。才华是一回事，人品上的污点呃又是另外一回事。这种情况的话，在清代基本上不会发生的，因为清代你一旦是朝廷或者是国家认定你。危害社会，或者是危害国家，或者是有叛逆的这个行为的话，不光是你的身家性命会荡然无存，抄家抄家，杀头杀头，你所有的文字会付诸一句，社会上是不允许流行的，谁印谁杀头，谁传播谁杀头。那么在这样的一个呃文静的环境下的话，文人的这个命运更多的是牵涉在主流文化里面，他个人的才华其实已经退居其次了。那么在晚明的时候，阮大铖是一个典型的例子。虽然对于大明帝国而言，他是一个叛臣，大家都是不齿的，但是所有的当时的文士呢，又都认为他的戏曲才华是不错的。燕子谦这个确实是可以流传下去的，直到现在，其中的一些折子戏、一些出目都还保留着有具体的演出的记录，一直到民国晚期，仍然有人在演出。
0: 阮大铖离开石朝园，逃往浙江清军帐中时，原任苏松巡抚的齐彪家正养病离居，在御园中闲度岁月。与石朝园的半亩池、半亩塘的城市山林不同，环聚于玉山之上的御园，利用天然山水之大场域，自成一片小天地。按照齐彪家的造园观念来看，在这样一所园林之中，浑如良医疗病、贤臣治国，都是一番天然的自洽，而无人为的造作。相比之下，阮大铖的石朝园从造园到景观，则远非如此的豁达通透，因地势的狭隘与局促。罗师可礼做道场的法度，讲究的是巧于因界，精在体宜。当年在婺源转云廊中流连的阮大铖，是自己悟得的别一种园林心境。一座不可能有真山林、大天地的市井小园，既不能完全交由工匠去开创。也不能完全由园林主人自己去建成，在物尽其用、充分巧构的前提下，只能用相当精益求精的工匠，去迎天缩地，互相借资。这是造园大师继承的兴造论，也是阮大成园林心境与人生经营的经验之谈。齐标家。也喜欢在自家园林中看戏观剧，御园里的四副堂中，除却春风秋月，也曾有恶云绕梁的丝竹音，通宵达旦的唱曲声。一六四五年初春，当阮大铖在永怀堂前为弘光皇帝拍演《燕子笺》时，三月十四日，齐彪家的加班。也在四福堂中上演绣佛珠、衣珠记。可当阮大铖在清军营帐中改用益阳唱腔《燕子剑时，一六四五年六月，齐彪家则在四福堂中整素衣冠，留下一篇绝命词之后，投于玉岩放生池，柳树之音自溺而亡。据说齐彪家在自溺身亡之前数日，还再度检点自己的全池之癖，认为园林中的闲事，在国难之际，也未必适宜。他最终自沉于自己精心营造的园池，从凶起指祥，从此罢戏奉佛。他的挚友张岱，也披发入山，遵从他的遗嘱，钻修明石。石遗书，石笔闲鱼之外，有对园林的技术，也有对园林主人的种种褒贬；有对戏剧的技术，也有对戏剧作者的种种审视。齐标家自沉于自家园林之后一年，阮大铖降清后，随军入闽，不辞老病，争先前行。据说在翻越仙霞岭时。众将上马缓行登山，而大乘独下马徒步而前，左牵马，右指其者。我经历百倍于后生，盖世壮以信其无病也。言起，古勇先登。不久，马抛路口，身据石座，将扑石上死。时天气炎热，尸体溃烂。清君草草收敛，不知埋在何处
2: 。园林的命运，造园筑梦人的命运，游园梦游人的命运，都在风雨飘摇中迎来最后的结局。阮大铖跌死在仙霞岭，时潮也已经淹没无寻。是梦，最后都会醒。一场绚烂的大梦之后，余下的是无边无际的凄凉。殉国的身死青池，顿世的披发入山，园林已经淹没无踪，留在这世上的人，也许竟连梦都不敢做
3: 了。呃，尤其在晚明这段乱世岁月里面，这文人从理性或者说是从这种眼光上来看，他们已经预见到了明王朝的覆灭是不可避免的。一个王朝的覆灭之后。他们何去何从？他们是坐在那儿等着看这个结局之后再做打算吗？还是在结局来之前先做打算？那么这个打算是迎接新新的政权到来吗？还是追随旧的政权而去？这样的决断的话，在园林的取景设计以及园林的整个意境布局上也可以看得出来，或曲或隐，或通或达。在园林的这个整体景观布局上是非常讲究的，它其实体现了一个中国人人心的曲折幽深、变化莫测、变化无穷，遮与掩、豁然开朗见一景、曲曲折折一路的风景又绵绵而来的这个过程，其实和中国人的人生是紧密相连的。中国人一旦有园林这个东西之后，一旦可以。找到一个符号去抒发自己心境的时候，园林就是最好的东西。中国人通过园林就能表达自己的观点，中国人的人心，或者说是中国人的这个品性，在园林里面能够得到非常充分的表现。只能说，现在去看或者去读解园林的时候，我们是抱着什么样的心态？如果我们单纯是从美学景观上去看园林的话，我觉得那是。一种非常简单的，甚至可以说是非常粗暴的一种解释园林的方式。哦，我说拿着那个门票上面写的什么什么什么什么，第一道门是什么，第二道门是什么。如果这样去看，我觉得这个园林就没什么好看的，因为再好看的园林也无非就是山水花鸟风景而已。但是这个风景背后的东西，才是最值得去品悟、去领悟的东西
0: 。郎情妾意，如梦似幻。在晚明苍凉的底色上，描绘出绚烂的起承转合。曲不闻，缘不见，兴亡悲欢多少事，消散成历史的过眼云烟。每个中国人的心里，都有一座戏数人生的园林。请阅读。本期翻开萧一飞作品《听园》，在传奇内外的园林，赏良辰美景，品人生况味
2: 。这一场大梦，最温软烈艳、余韵悠长的，还是汤显祖画的那一笔《牡丹亭》。万历四十年的晚春时节。十八岁的小青在杭州孤山的冯氏园林中孤独地死去。十七年后，朱经帆的一本《风流院传奇剧本，揭示了冯氏晚延堂当中上演的悲情戏剧。晚春花事将近，受延愁怀的冯小青在孤山的园林深处，唱出了晚明时节最后的冷艳。其实。那么多才子佳人风月无边的传奇，都是写在晚明悲凉的历史底色上的
3: 。底色已经注定了，它就是悲凉。只不过在悲凉的过程中，他还想把人生最后的才华，或者说是最后的一个诉求，重新再爆发出来。因为很多人其实是带着醉生梦死那种观念，其实他对新政权没有幻想，对旧政权同样也没有幻想的情况下，也无非就是想。在一级小天地里面醉生梦死而已，但是这个过程，还时不时的为外界所干扰，为外界所破坏。那么这个过程中，这个悲凉其实是逐渐一点一点的累积起来，到最后有一个总的爆发。这个爆发了之后，就是注定你要么逃离这个王朝，逃离不了就只有自杀；要么委曲求全活下去，对新王朝继续抱有幻想。实际上就是对新王朝抱有幻想的这部分人，后来幻想也破灭了。这个悲凉，无论是马上终止，还是逐渐累积，还是缓释爆发，最后还是悲凉两个字越来越沉重，越来越累积，在昆曲里面也好，在园林里面好。其实我读到的是这个，并不是什么美景，并不是什么才子佳人，并不是什么风月无边，并不是什么忠臣孝子。其实悲凉两个字很重要。其实园林有悲剧色彩在里面，只不过中国人不愿意发掘，或者说是还没有细腻到非得把这个悲凉说出来的这个程度。其实从来都没有完全的实现过文人的所谓的理想、所谓的梦境、所谓的桃花源，到最后还不得不因为现代化的进程彻底破碎到现在园林变成了一个遗产式的东西，遗产。还不是可以从精神上去传承的，它只是一个物质上的遗产，可以供你观赏，供你去研究，就像一个标本一样，它在那里，它的形态还在，呃，五脏六腑甚至都还在，但是它不是活的生命，它在现代精神中很难再复活了。所以说呢，悲凉二字用在中国园林的底色上面是必须的，也是必然的
2: 。读《牡丹亭》的小青。死于豪门园林中的晚岩堂，写《牡丹亭》的汤显祖俯首于清贫落魄的玉明堂中，大江南北各色园林的案头场上，还在阅读或扮演着《牡丹亭》。没有功名，也没有园林的朱经帆，写冯小青百无聊赖的游园；没有惯常的幽归春愁，没有老套的相似春怨。更没有多情自扰的春梦。萧一飞看到的，是不同于《牡丹亭》之前的女子游园，也不同于《牡丹亭》之后所有的游园老套。他眼中小青的游园，是空谷里响起尘世的足音，孤园里印着惨烈的基因
0: 。冯梦龙出版《情史》一书时，《小青传》得以刊布于世。有人魏勇不失时机，又将《小青传》改写后编入《绿窗女史》。至此，才子家人们的案头，除了一部《牡丹亭》的必修课之外，《小青传》也成为必读的课外读物。先前的东林党让东厂给杀光，现在魏阉一伙儿倒了台，复社又成了新据点。复舍里有的是大名士、大才子，小青和不可解人们名流情史，而复舍里的解人们要的是提名青史，其中有个大名士叫费无为的，却深感情史与青史都不靠谱，自己做了一本《原始原始一书终于失传了。因为山人、明士、解人们在一六四四年前后，多半都死光了。园林主人们不是沉湖跳崖，就是绝食自缢，反正也不可轻亏。园林主人们临死之前，多半也是把诸如《原始之类的奇书秘本，都烧掉了吧？即使没有烧掉的，后来也大半成了禁书。成捆成堆的公开焚烧，无论是名园实景，还是纸上意境，皆成了灰，只剩下一堆不可解人和强作解人者在灰堆里继续摸爬。他们还在继续检阅，作为清史的二十四史和各种改编本的情史，山人的原始序却得以与乌有原迹一同保存下来。和不靠谱的《清史》《秦史》，同做了消遣之物
2: 。一场大梦做到最后，连梦里都透着苍凉。落榜的书生朱经藩还在孤山闲逛，找那个待月的知己佳人；而另一个原本计划在家乡宜兴开筑梅隐园的书生卢向生，翻身上马前去抗击清军。可惜的是。崇祯九年，卢将军在战场上连中四箭三刀，横尸血泊。三十九岁的他，终于没能把纸上如同仙境的梅隐园带回家乡
3: 。这个梦确实是做完了。呃，你看，我是从《牡丹亭》一直写到这个冯小青抑郁而死，这个整个过程哈，就是《牡丹亭》，它可能贯穿了。晚明传奇这根线，也同样贯穿了晚明造园的这一根线，也同样贯穿了晚明国运和整个文人命运这条线。这条线是比较清楚的，它是悲凉是苍凉。那么我在续写的这个庭园的这部分呢，从一六四四年明亡，那么一直到所谓的康乾盛世，那么从这段时间来看，中国昆剧和园林的这个交互式发展，哈。好像你看上去没有没有这个苍凉和悲凉了，因为国家大一统，好像越来越富强，这个过程好像看上去不是那么苍凉，不是那么悲凉了。文人也逐渐的在收敛心思，跟着新政权建设整个大中国嘛。但是园林逐渐的趋向了一种城市化、模板化。从康熙皇帝到乾隆皇帝有多次南巡，因为江南始终是他们的一块心病。江浙一带的文士。他们的文风、士气、文脉，关系到家国命运，这个是他们能够意识得到的。那么，他们始终希望通过南巡去了解这部分人，安抚这部分人。实在安抚不了的时候，镇压这部分人。他们把江南的这种文化挪移到北方来，那么北方的很多园林也逐渐的出现了江南的一些景致，也逐渐出现了一些模板化的模仿江南的园林风景的东西。颐和园、圆明园、承德避暑山庄一路修建下来，中国园林统一了，南北都统一了。清中期之后的中国园林，无论是南方的还是北方的，都是这种融合的风格来出现，而且这种风格成了一种模板了。自由精神意义上的中国园林的真正意义上的终结了。那么我就写到这儿。那么在这样一个环境中，其实也是一种悲凉和苍凉。在这个过程中，也有反抗的文人，也有反抗的文化上的风气。写《长生殿的生》的洪升，写《桃花扇》的孔尚任。清朝统治者的这种对文化的钳制和管制可以说是无孔不入，他完全靠联想去管理文化，所以说最后整个文化完全管理成一个模板。所以说，无论是昆曲也好，无论是园林也好，无论是昆曲作者也好，无论是园林的主人也好。在这个时代生活起来也是悲凉，也是苍凉，只不过这种悲凉和苍凉是换在一个大一统的帝国的背景下，看上去太平盛世，波澜不惊，其实也得小心谨慎。什么叫悲凉苍凉？对文人而言，对于追求个性、追求自由的文士而言，凡是限制和钳制他这种思想时代，对他来说都是悲凉，都是苍凉，只不过有的时代是更剧烈一点。朝代更迭，家国兴亡，而有的朝代看上去好像平静一点，看上去是太平盛世，是波澜不惊，实际上仍然是郁郁不得志，得不到自己的一个价值上的诉求，或者是一种抒发，最后的结局仍然是很不舒服的，让人感觉这种不舒服也是一种悲凉的
0: 场面
2: 。几百年光阴如流水。晚明的园林依然静静地停泊在时间的彼岸，看四季轮转，看过客匆忙。才子佳人的悲欢离合被青年艺术家搬回到园林上演，依然是水墨生腔，依然是小园幽静，只是再不会有三百年前晚明暮色中的春色蔓园，香梦沉酣。you